0: SWR-2
1: Archivradio Die Kuba-Krise spitzt sich weiter zu. Am Morgen des 27. Oktober 1962 testen die USA in Cape Canaveral in Florida eine Interkontinentalrakete. Kurz darauf wird ein US-Spionageflugzeug in Kuba abgeschossen. Kennedy dringt darauf, dass es keine Vergeltung geben soll. Die Briten versetzen aber schon ihre atomaren Streitkräfte in Einsatzbereitschaft. Noch am gleichen Tag erklärt sich Khrushchev zum Einlenken bereit, also dazu, die Raketen wieder abzubauen. Voraussetzung, die USA rüsten ihrerseits ab. Konkret denkt Khrushchev an Raketen, die die USA in der Türkei stationiert haben und die wiederum von der Sowjetunion als Bedrohung empfunden würden. Zu hören auch im Bericht aus Moskau an jenem Tag. Khrushchev wird heute Abend von der sowjetischen
0: Öffentlichkeit als Mann des Friedens gefeiert weil er sich in seiner Botschaft an den amerikanischen Präsidenten Kennedy bereit erklärt hat, die russischen Raketenstützpunkte auf Kuba unter bestimmten Bedingungen zu demontieren. Hier herrscht jetzt kein Zweifel mehr, dass es zu Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion kommt.
1: Noch heute Mittag, schien die Stimmung in Moskau angesichts der gefährlichen Lage im Karibischen
0: Meer auf den Nullpunkt angelangt, als ein kriegsstarkes Bataillon der Sowjetarmee, in der Nähe der amerikanischen Botschaft auftauchte, um für mögliche Demonstrationen einsatzbereit zu sein. Aber in jener Stunde war die Entscheidung im Kreml wahrscheinlich längst gefallen. Vor der US-Botschaft kam es, von einigen Sprechgehören abgesehen, an denen sich nur Halbwüchsige und Kinder beteiligten, zu keiner Demonstration. Die Spannung in der sowjetischen Hauptstadt stieg, als der Moskauer Rundfunk kurz nach 16 Uhr Ortszeit. Eine Erklärung der Sowjetregierung ankündigte. Um 5 Uhr verlas dann Yuri Levitan, der Sprecher von Radio Moskau, über alle sowjetischen Rundfunkstationen die Botschaft Burschow an den amerikanischen Präsidenten, in der sich der sowjetische Regierungschef damit einverstanden erklärt, die sowjetischen Raketenstützpunkte auf Kuba zu entfernen, falls die Amerikaner ihrerseits auf ihre eigenen Raketenplätze in der Türkei verzichten sollten. Die Sowjetunion. Erfuhr aus der Botschaft Ihres Ministerpräsidenten zum ersten Mal, dass von der Sowjetunion auf Kuba tatsächlich Stützpunkte unterhalten werden. Kurschow sprach nicht von sowjetischen Offensivwaffen, sondern er sagte, wir sind damit einverstanden, das von Kuba zu entfernen, was Sie, Herr Präsident, für Offensivwaffen halten. Im Austausch dagegen verlangt Kurschow die Demontage der amerikanischen Raketenstützpunkte in der Türkei. Der sowjetische Ministerpräsident zeigt in seiner heute Nachmittag veröffentlichten Botschaft an den amerikanischen Präsidenten sogar ein gewisses Verständnis für die Sorge Kennedys um die Sicherheit seines Landes. Er bittet Kennedy, man möge auch Verständnis für seine Sicherheitserwägungen haben. Er erklärt, Sie, Herr Präsident, sagen, Kuba liege vor Ihrer Tür, aber die Türkei liegt vor unserer Tür. Der sowjetische Premierminister äußert sich dann befriedigt über die Zustimmung Kennedys zu dem Vermittlungsvorschlag des UN-Generalsekretärs Bhutan und schreibt, dass man den Konflikt schnell beenden könne, dann würden die Menschen aufatmen. Die Sowjetunion will ihre Vertreter in den Vereinten Nationen anweisen, mit den Amerikanern zu verhandeln. Rorschow hatte nicht nur immer wieder erklärt, dass es auf Kuba keinen sowjetischen Militärstützpunkt gibt, eine Behauptung, die er heute selbst dementieren musste. Er hatte ebenso immer wieder erklärt, die Russen auf Kuba seien Techniker. Heute dagegen spricht er in seinem Brief an Präsident Kennedy davon, dass sich die Waffen auf der Insel im Karibischen Meer in den Händen sowjetischer Offiziere befinden. Gegen die amerikanischen Blockademaßnahmen im Karibischen Meer polemisierte Khrushchev heute mit keinem Wort. Die Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen über die Beilegung des Kuba-Konflikts Sollen nach den Wolkenbrüchen nicht länger dauern als einen Monat.
1: Noch am selben Abend findet ein geheimes Treffen statt zwischen dem Bruder des US-Präsidenten Robert Kennedy und dem sowjetischen Botschafter. Darin übermittelt Robert Kennedy das Einverständnis des Präsidenten, Raketen aus der Türkei abzuziehen. Von da an kommt es zu einer deutlichen Deeskalation. Am 2. November erklärt John F. Kennedy, die neuesten Luftbilder würden bestätigen, dass die sowjetischen Raketenbasen wieder abgebaut würden.
2: Meine fellow citizens, I want to take this opportunity to report on the conclusions which this government has reached on the basis of yesterday's aerial photographs, which will be made available tomorrow, as well as other indications, namely that the Soviet missile bases in Kuba are being dismantled. Their missiles and related equipment are being crated, and the fixed installations at these sites are being destroyed. The United States intends to follow closely the completion of this work through a variety of means, including aerial surveillance, until such time as an equally satisfactory international means of verification is effective. While the quarantine remains in effect, We are hopeful that adequate procedures can be developed for international inspection of Cuba-bound cargoes. The International Committee of the Red Cross, in our view, would be an appropriate agent in this matter. The continuation of these measures in air and sea until the threat to peace posed by these offensive weapons is gone is in keeping with our pledge to secure their withdrawal or elimination from this hemisphere. It is in keeping with the resolution of the OAS, and it is in keeping with the exchange of letters with Chairman Khrushchev of October 27th and 28th. Progress is now being made towards the restoration of peace in the Caribbean, and it is our firm hope and purpose that this progress shall go forward. We will continue to keep the American people informed on this vital matter.